0: Un autor antiguo de Dinamarca que se llamaba Christian Anderson Escribió una vez un cuento que seguramente algunos conocen Se llama El traje nuevo del emperador Dice que antiguamente vivía un rey que se procuraba mucho, mucho vestuario Y un día dos charlatanes le dijeron que podían fabricar la tela más suave y delicada que existía Añadiéndole a la tela la capacidad de ser invisible para los estúpidos o incapaces de ejercer su cargo. Por supuesto que tal prenda no existía. Ellos pretendían quedarse con los materiales y el dinero que solicitaban para su confección. Así que el emperador, que se sentía inseguro de su capacidad de mando, él mandó a dos hombres de confianza para que lo valoraran primero. Las prendas de vestir. Inmediatamente ambos comenzaron a, a lavar estas prendas, porque no querían eh, demostrar la supuesta incapacidad que tenían ellos para ejercer su cargo. Así toda la ciudad estaba ansiosa por ver la prenda para demostrar cuáles eran los verdaderos estúpidos. El emperador entonces un día se vistió con su prenda inventada, con la ayuda de los estafadores, y salió a mostrarla a la ciudad. Pero él no admitió eh, que no la veía, pues tenía miedo, de admitir que era un estúpido y un inepto. Todas las personas, a pesar de que no veían nada, comenzaron a lavar el traje. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Porque no nadie quería demostrar su incapacidad o su poca inteligencia. Hasta que un niño, en medio de la multitud, gritó, ¡El emperador está desnudo! las personas entonces comenzaron a murmurar lo que el niño decía y el emperador escuchando se dio cuenta de que era verdad pero avergonzado disimuló hasta terminar su procesión, su caminata y esto es lo que tenemos en nuestro texto el día de hoy recordemos que el interés de Juan es que creamos y no podríamos creer si primero no podemos creer en Cristo como nuestro salvador si no reconocemos en primer lugar nuestra desnudez Somos una vergüenza Y por eso necesitamos un Salvador Y Jesucristo en esta historia que acabamos de leer En este debate que tiene con los fariseos Pues es como si fuese ese niño que nos dice la verdad Están desnudos Una verdad que nadie quiere admitir Nadie quiere admitir porque pensaría Que la religión, eso del cristianismo es para tontos Para viejitos para gente que no tiene educación y a mucha gente le cuesta admitir su desnudez somos como este emperador desnudo pero el señor como ese niño inocente nos quiere hacer ver nuestra desnudez y esto es lo que eh, el texto de lo que el texto habla en esta mañana si queremos ser libres tenemos que primero darnos cuenta de nuestra desnudez de la vergüenza que cargamos de la culpa, de nuestra necesidad de un Salvador, de, de manera que podamos entonces acudir a Él en arrepentimiento y fe. Recordemos primero, algo está fallando por ahí. Qué pena hermanas. Recordemos que el contexto de lo que estamos viendo en esta mañana, ¿de qué se trata esta, para, esta palabra? El contexto, el Señor había hablado en la fiesta de los tabernáculos un día después de que Él era la luz del mundo. ¿Recuerdan? Esto está en el versículo 12. Luego, después de que Él dijo, yo soy la luz del mundo, fue acusado de mentiroso por los fariseos noten lo que dice el versículo 13 entonces los fariseos le dijeron tú das testimonio acerca de ti mismo tu testimonio no es verdadero así que en el contexto ¿con quién está hablando Jesús? con los fariseos los fariseos comenzaron a refutar cada palabra que Jesús decía mientras enseñaba a sus discípulos en esta fiesta ellos no querían creer una y otra vez lo rechazan primero lo acusan de farsante sin embargo el Señor pacientemente les responde Y Él les habla acerca de por qué Él es la luz del mundo Él les dice de dónde Él ha venido Porque es que Él, ellos no pueden conocerlo Porque es que Él es Dios Él vino a mostrarnos quién es verdaderamente el Dios que nos creó Y también vino a mostrarnos lo que significa servir a Dios como verdadero hombre Así que Él vino del Padre Él fue enviado de Dios Sin embargo estas personas se burlan de Él y tenemos que en el versículo 19 dice, ¿dónde está tu padre? y se burlan de él así que no solamente le toman por mentiroso sino que hacen burla de él, estos fariseos y entonces el Señor les hace saber pacientemente que aunque ellos no le conocen definitivamente ellos saben a qué se refiere él. ellos no tienen que hacerse los tontos ellos entonces están haciendo el papel de la fábula que acabamos de leer ahora no quieren ver su desnudez, la resisten, no quieren parecer tontos a los ojos del pueblo. Los fariseos entonces insisten en su dureza de corazón. El Señor luego entonces les dice que si ellos no creen que Él es, que yo soy, moriréis en vuestros pecados y se burlan también. Y en el versículo 25 dice, ¿tú quién, quién te crees que eres? Yo soy, ¿quién eres? ellos Entonces no entienden lo que Él está hablando Versículo 27 No entendieron que les hablaba también del Padre Que Él había enviado al mundo Él es el Yo Soy, el Hijo Eterno del Padre Así que ellos no creían, no querían creer, rechazaban a Cristo una y otra vez. Sin embargo, mientras Jesús hacía su defensa, dice el versículo 30, que hablando estas cosas muchos creyeron en Él. Y en el versículo 31 dice entonces Jesús, a los que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en vosotros, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El Señor anima a los creyentes a permanecer en la palabra. No a tener una fe de un ratico, sino a permanecer en lo que Él, él ha dicho. A sostenerlo hasta el fin. En la, en la vida cristiana no se trata de una fe de un día. Se trata de una permanencia en Cristo constante hasta que Él venga en gloria. Así pues, el Señor anima a los creyentes. Una vez terminado estas palabras, le respondieron. La pregunta es, ¿quiénes? Bueno, los fariseos. Los fariseos son los que han estado refutando todo el tiempo. Ahora no pueden ser los creyentes, por supuesto, porque vemos aquí que pues, después de que alguien cree y ha sido salvado por Dios, va a permanecer. Y el Señor nos anima a permanecer. Sin embargo, estas personas, esos fariseos, siguen tomando resistencia contra Jesús. En el contexto entonces, tenemos que son los fariseos los que siguen hablando. Y aquí entonces, a causa de las palabras de Cristo, se arma un debate. ¿Ustedes han escuchado alguna vez un debate? Cuando son saludables los debates y ambos personas son intelectuales, se guardan de las emociones y de los golpes, los debates suelen ser muy instructivos. Y realmente este debate es muy instructivo. El Señor guarda la calma, la compostura, resiste la ofensa hasta el final. Y nos enseña muchas cosas en este debate. De hecho, él gana el debate. Y a causa de que los fariseos no lo pierden, ellos emocionales, ¿verdad? Insultan al Señor y terminan a los golpes. Quieren apedrearlo al final. Cuando alguien no gana un debate, normalmente se vuelve emocional. Y si quiere vencer a la otra persona, lo que hace es insultar a la persona, no defender sus ideas y al final si lo quieres aplastar lo que quieres hacer es matar a la persona y esto es lo que hacen ellos al final del debate es un debate realmente que expone el carácter de los fariseos pero al mismo tiempo es un debate que expone el carácter de nuestro Señor Jesucristo además de exponer el carácter de Cristo es un debate del cual aprendemos lo que implica la libertad que Él quiere dar a los hombres el Señor nunca pierde el hilo de su pensamiento el Señor nunca se sale de su argumento aunque ellos intentan sacarlo insultándole no, el Señor sigue ofreciéndole a ellos libertad Él sigue mostrándonos de qué manera Él viene a dar al hombre libertad y cómo es que el hombre está esclavo así que es un debate realmente que nos da mucha luz acerca de quién es Cristo y no solamente de quiénes son los fariseos porque este debate expone no solamente lo que hay en los fariseos también expone lo que hay en el corazón de muchos hombres si usted ha intentado predicar el Evangelio a alguien el Evangelio que el Señor predica acá pues usted se ha dado cuenta de cómo la gente se molesta ¿a quién le gusta que le digan que es hijo del diablo? eso es una ofensa seria, ¿verdad? sin embargo la gente se enoja y así se revela realmente su desnudez nadie quiere eh, reconocer lo que verdaderamente es y si alguien no está dispuesto a reconocer lo que verdaderamente es y en la, la condición en la que está pues es imposible que venga Cristo para que lo liberte sin embargo Cristo una y otra vez en este debate se ofrece a ellos como su libertador y se ofrece a ellos con palabras serias el Señor no está jugando con ellos y cada vez que se ofrece a ellos dice de cierto, de cierto os digo, si notaron tres veces en nuestro texto está esa frase, de cierto, de cierto os digo y cada una de esas palabras que tiene que ver con esa frase tiene que ver con algo que Él hace en primer lugar Él vino a ofrecernos libertad ¿Y de qué clase de libertad? Y él explica, del pecado y de Satanás. Él vino a ofrecernos libertad de la muerte. De cierto, de cierto, os digo, versículo 51. El que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Esto es serio. Ese de cierto, de cierto, os digo, es algo serio. El Señor está hablando en serio. Él vino a ofrecernos libertad del pecado de Satanás y de la muerte, aquí están nuestros tres grandes problemas, pero no te quiero hablar de los problemas en los que estás, te quiero hablar de lo que el Señor ofrece en esta mañana y por eso esos serán mis tres puntos, ¿Qué vino a ofrecernos el Señor, libertad del pecado, libertad de Satanás y libertad de la muerte, obviamente este debate acalorado surgió porque ellos no querían aceptar que necesitaban ser libres de estas cosas, verdad ninguno de los fariseos pensaba que era esclavo noten lo que dice las palabras del versículo 33 linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie ¿cómo dices tú? ¿seréis libres? la pregunta es ¿libres de qué? ¿de qué nos estás hablando? Recordemos que los fariseos eran la secta judía más celosa de la ley de Moisés Y por supuesto habían añadido a la ley de Moisés cosas para seguir Añadían cargas, aunque ni ellos, ni ellos mismos podrían soportar ¿Qué se creían ellos? Ellos se creían la secta más pura y religiosa de los judíos Se creían completamente santos, es decir, personas que merecían la alabanza de Dios ¿Ustedes recuerdan la parábola del fariseo y el publicano? ¿Cuál fue la oración del fariseo según Cristo? Jesús puede, puede, podría hablar de esta parábola porque Él escucha las oraciones de los hombres. ¿Y qué escuchaba en las oraciones Jesús en los fariseos? ¿Cómo oraban ellos? Señor, te doy gracias porque no soy como el resto de los hombres soy hermoso, bello, hago todo lo que tú dices, soy tan fiel a ti, Señor, yo merezco el cielo y te doy gracias por alabarme a mí. Ellos se creían el centro del universo, las estrellas. Aunque estaban desnudos, pensaban que tenían ropa. Aunque tenían vergüenza, pensaban que eran sin culpa. Ellos no pensaban que eran pecadores, necesitados de gracia. Ellos creían que eran los hijos de Abraham, los herederos del pacto los hijos obedientes de Dios eran personas muy justas muchas veces el Señor se refirió a ellos diciendo que se creían justos en Lucas 18, 9 dice a unos que se confiaban o confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros dijo esta parábola esta era la parábola del de, eh, publicano y el fariseo ahora estas personas se creían justas pero no eran justas su religión era falsa. Su religión no podía tapar su vergüenza. Su pecado que era descarado, visible a los ojos de cualquier persona. Hermanos, en los diálogos de Tifón, un libro escrito del siglo II... Justino Mártir escribió acerca de lo que los judíos pensaban sobre ellos mismos. Y esto escribió un judío de él. «Los que somos simientes de Abraham, según la carne... En todo caso, incluso si somos pecadores, incrédulos o desobedientes a Dios, compartimos el reino eterno. ¿Notan? No importa si alguien vive como un impío. Si tú eres familia de Abraham, has conseguido un boleto al cielo. ¿No es parecido a la doctrina del cristiano carnal de nuestros días? si tú has hecho una oración de fe has conseguido tu boleto al reino no es igual a lo que los católicos romanos una secta terrible afirma si tú te bautizaste de infante entonces tienes un boleto asegurado al cielo hermanos no somos salvos por venir de una familia noble no somos salvos por un determinado rito esto es lo que dice el texto aquí el Señor quiere mostrar la desnudez de ellos, su vergüenza ellos no son hijos de Dios por estas cosas y de hecho son hijos del diablo son esclavos al pecado ellos no son herederos del reino así que cuando el Señor dice seréis libres, Él está hablando en serio ellos se indignan jamás hemos sido esclavos de nadie el Señor en, eh, en Primera de Pedro 2.21 quisiera que lo lean abran sus Biblias allí porque lo que quiero que podamos aprender del carácter de Cristo en este debate Él les va a mostrar realmente la realidad en la que ellos viven la respuesta de ellos hacia Él va a ser completamente injusta, horrible, incuriosa, y lo van a querer matar. Sin embargo, usted puede preguntarse en esta mañana, ¿qué podría yo aprender aquí? ¿Qué es lo que tengo que yo obedecer aquí si soy creyente verdadero? Bueno, yo reconozco mis pecados, me he arrepentido, he puesto mi confianza en Cristo. ¿De qué me sirve a mí conocer a Cristo aquí? Bueno, Pedro no lo dice. Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué? Ejemplo, ¿para qué? Para que lo imitemos. El cual no hizo, ¿qué? Pecado, ni se halló engaño en su boca. Y no noten, manos. quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Usted se va a enfrentar mientras va al mundo y evangeliza a otros con persecución la gente no va a querer que tú le prediques el verdadero evangelio por supuesto se van a enojar contigo te van a menospreciar la única religión del mundo que literalmente es perseguida en esta tierra son los cristianos los que hablan la verdad porque nadie quiere ver su propia desnudez todos quieren a un Dios que los ame y que tenga planes y propósitos maravillosos para su vida ¿verdad? Pero Cristo no vino a salvarnos para darnos un propósito. Él vino a salvarnos para que fuéramos salvos de la ira de Dios. Él no vino a darte un propósito para tu vida. Él vino a librarte de la condenación del infierno. Y nadie quiere escuchar esto. Ahora, dice aquí que Él nunca respondió con maldición. Cuando padecía... No amenazaba a nadie Sino encomendaba la causa al que, al que juzga justamente Él llevó, Él mismo Nuestros pecados en su cuerpo Sobre el madero Para que nosotros Estando muertos a los pecados Vivamos a la justicia Por cuya herida fuisteis sanados Porque vosotros erais como ovejas descarriadas Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo De nuestras almas Hermanos, en esta confrontación, el Señor mientras era injuriado, ofendido, insultado, y aunque quería matarlo, Él expone y sigue exponiendo la verdad que hace libres a los hombres. Él lo hace con paciencia, con amor. Así que si usted es creyente, tiene que aprender mucho del Señor en este texto. A responder con piedad, con amor, con paciencia. Y a responder con la verdad, siempre con la verdad. La verdad es la única que puede hacer libres a los hombres hay que ser como estos niños que, le, que el niño que le dice al emperador estás desnudo en inocencia, con amor, con gracia entonces veamos en primer lugar cómo el Señor comienza a confrontarlos con la verdad y les comienza a decir la verdad en amor Jesús les muestra a estos fariseos en primer lugar que ellos sí son esclavos ellos no querían que eran esclavos pensaban que tenían un boleto al cielo y el Señor qué les dice versículo 34 de cierto digo el que hace pecado ¿qué? esclavo es del pecado la palabra aquí cuando dice eh, el que hace pecado es el que permanece en el pecado o que su vida sus hábitos son constantemente pecaminosos así que todo el que hace pecado es esclavo del pecado el estado de los fariseos, entonces, es descrito muy bien por el mismo Pedro. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro 2.19, dice, Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. Estas personas eran nubes que no retenían agua, esclavos del pecado, esclavos de corrupción, que prometían libertad a las personas, pero estaban en esclavitud. La pregunta es, ¿cuál era la esclavitud de esta gente tan religiosa, entre comillas? ¿Se ha preguntado usted si eran los fariseos, los más religiosos, los más devotos? Si alguien quiere ver algo ortodoxo, hermoso en el culto, hermoso en las cosas que dicen, eran los fariseos. ¿Cómo es posible que ellos sean esclavos del pecado? Esto tuvo que aterrar a las personas que estaban escuchando, hermanos. Quiero que entiendas el enojo de ellos. ¿Cómo se atreve Jesús a decirles, esclavos? Bueno, sí, son esclavos. ¿Por qué son esclavos? Mateo 23, no lo abran, simplemente se los dejo de tarea. El Señor ilustra... Y con las maldiciones que da a Israel, lo que en realidad ellos eran. Ay, ayes, ¿se acuerdan? Ay de vosotros, fariseos hipócritas, ¿se acuerdan? ¿Qué era? Lo que ellos hacían, que los hacía pecadores, esclavos del pecado. El carácter de ellos era esto, ellos estaban habituados al mal, entregados al mal. No había piedad en ellos, eran sepulcros blanqueados. Y el Señor dice por qué, el Señor expone el pecado de ellos. Él no quiere que ellos sufran de, en un sentido mmm, vanagloria, o que piensen que están bien cuando realmente están mal así que los halles de Cristo también son misericordiosos Él quiere que ellos se den cuenta en qué sentido ellos están esclavos al pecado Primero, en primer lugar en el versículo 14 de Mateo 23 dice que ellos no eran honestos en su servicio a Dios es decir, el propósito de ellos al visitar viudas, huérfanos y esto, no era por misericordia a las viudas sino porque querían sacarle la platica a las viudas oraban con ellas para que las viudas les ofrendaran visitaban a la gente porque sabían que de alguna manera iban a sacarle algo del bolsillo esto eran, eran ladrones la Biblia dice allí Jesús mismo que es la verdad dice que hacían largas oraciones para ganarse el corazón de las viudas tan lindo que ora y entonces las viudas sacaran su platica del bolsillo y pagaran por las ofrendas que ellos vendían ellos no permitían que trajeran palomas que la gente conseguía afuera no, eran las palomas de ellos las más caras en el mercado ellos estafaban a la gente ganaban discípulos, dice la Biblia ahí también en el versículo 15 hacían prosélitos pero los hacían dos veces hijos del infierno puedes creer la religión más pura de Israel estaba haciendo prosélitos para convertirlos en hijos de Satanás esto hace muchas religiones falsas, esto es lo que hace toda religión falsa sin Cristo. Era una religión sin fe, sin Cristo. Ellos no querían un Salvador. Ellos promovían una salvación por obras. Y a la gente le gusta esto. Y cuando te prometen a ti salvación por obras, ahí está la gente, ¿verdad?, sirviendo, queriéndose ganar, tocando de puerta en puerta... Verdad, ahí en las casas para poder ganarse el favor de Dios a la gente le gusta esto ganarse el favor de Dios pero esa religión es infernal toda religión es demoníaca si no confía en la gracia que es en Cristo así que lo mejor de, los, de, de la religión judía lo más selecto de la religión judía es una religión infernal ¿entiendes? ellos enseñaban a los hombres salvación por guardar la ley, no por esperar en Cristo, no por esperar en el Mesías del cual habla Génesis 3.15. Ellos menospreciaron la palabra de Dios, menospreciaron las promesas de Génesis 3.15. Recuerden que Jesús, ¿qué le dijo a Nicodemo? Eres tu maestro de Israel. ¿Y qué? Y no sabes estas cosas, ¿qué tenía que haber sabido Él como fariseo? Que la salvación es por gracia, que Él no se puede mejorar a sí mismo, que necesitaba nacer de nuevo, nacer de arriba, necesitaba que Dios le diera un nuevo corazón, que era un perverso, que necesitaba salvación, un salvador, un mesías. El Mesías que había sido prometido en Génesis 3.15 Nicodemo debería saber estas cosas ¿Saben qué hermanos? A veces nosotros Pensamos que los del Antiguo Testamento No eran creyentes En el Mesías Gracias Pensamos que no eran creyentes en el Mesías Precisamente porque Cuando leemos el Nuevo Testamento Confundimos La fe de los fariseos Y la religión de los fariseos Con la fe de los creyentes verdaderos la religión de la cual hablan los testamentos era una religión eh, completamente desviada de la razón, desviada de la fe sin embargo dentro de ellos habían verdaderos creyentes como Simeón, ¿se acuerdan? ¿cómo recibió Simeón cuando Jesús vino al mundo y le circuncidó? él reconoció que él era el Mesías Qué dijo María acerca del hijo que tendría en su vientre Qué dijo Elizabeth acerca del Mesías todos esperaban un Mesías, la religión verdadera siempre fue una religión por la fe en el Mesías así que no confundas la religión de los evangelios, la religión apóstata de los fariseos con la verdadera fe de los creyentes del Antiguo Testamento en el Antiguo Testamento había fe verdadera entonces estas personas estaban enseñando doctrinas de demonios, salvación por obras, doctrinas de hombres. Torcían la Escritura. Esto es torcer la Escritura. La Biblia dice que los indoctos y los inconstantes tuercen la Biblia para su propia perdición. Ellos estaban llevando a la perdición a otros y a sí mismos a causa de torcer la Escritura eran muy observadores de las cosas externas de la religión pero no vivían, no practicaban la misericordia según el versículo 25 de Mateo todo lo contrario, colocaban cargas en la gente que ni ellos mismos podían llevar así que, como notan hermanos el pecado era un hábito en la vida de estos hombres era un hábito, era un pecado religioso noten que el pecado no tiene que ser escandaloso como la fornicación el adulterio eh, la homosexualidad quizás no harían algunos no harían estas cosas otros las harían y las tapaban muy bien pero uno puede estar perdido porque está creyendo y abrazando una religión falsa ¿entiendes? así que no importa cuán bonito te veas no importa las ropas que vistas de sacerdote y de hombre pulcro, tú eres un perverso pecador y la única esperanza tuya solamente puede estar en Cristo, el Hijo de Dios. En Cristo esperaban los del Antiguo Testamento y en Cristo estamos llamados a esperar nosotros en el Nuevo Testamento. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No es posible. Tú no eres salvo por una religión inventada. Así que si tú cometes pecado, ¿qué eres? Esclavo. Y noten lo que dice el Señor. Y el esclavo no queda en casa para siempre. Sin embargo, el Hijo sí queda para siempre. Ahora, el Señor estaba conversando con fariseos Y quiero que entiendan algo Los fariseos, tenemos que dar por sentado que los fariseos conocían la Biblia El Antiguo Testamento, aunque la torcían Pero ellos por lo menos conocían las historias Cuando Jesús dice que el esclavo no queda en casa para siempre Y que el Hijo sí queda para siempre Ellos, ¿en quién tendrían que pensar? ¿Qué habían dicho antes? Nosotros somos simiente de Abraham ¿Y qué les dice el Señor? Sí, pueden ser simiente de Abraham. Pero el hijo queda en casa para siempre. Ustedes están en pecado. Están pecando, por lo tanto son esclavos. El esclavo no queda en casa para siempre. Si unes lo que ellos estaban preguntando sobre Abraham y si unes lo que el Señor acaba de decir, ¿a dónde te lleva eso? ¿A qué historia te lleva eso? A la historia de Abraham con su sierva Agar, Ismael y Agar. ¿Era Ismael hijo de Abraham? Sí, pero de la esclava. ¿Qué le sucedió a este hijo? Vamos a Génesis, capítulo 21. recordemos que Dios le había prometido a Abraham un hijo en el contexto ¿se acuerdan? así que Abraham era, era pues ya un hombre viejo y su esposa era estéril su esposa Sara eran estériles a causa de la esterilidad de Sara Abraham creyó que Dios le iba a dar un hijo sin embargo Sara lo quiere a como de lugar así que le da una genialidad a Abraham porque no tomas a, mí, a mi esclava te llegas a ella, la haces tu esposa Y entonces tienes un hijo con ella Y así tenemos un hijo, el de la promesa Ellos querían un hijo a como de lugar Querían tomar la promesa para ellos Sí, por la fe Pero no querían esperar en Dios Ese es el punto Así que en lugar de esperar en Dios Forzan las circunstancias Y la forzan de tal manera que cometen Pues algo terrible Abraham se casa con su sierva La toma por mujer y tiene un hijo El hijo se llama Ismael Es el hijo mayor de esa casa Y entonces Sara Lo adopta como suyo Y Abraham también Porque es su esclava Sin embargo el Señor Se aparece de nuevo a Abraham Y le dice No Abraham No confiaste en mí ¿Acaso no es Dios Quien abre la matriz de las estériles? El hijo que vas a tener No es un hijo según la carne él entiende literalmente lo que Dios le trata de decir. Es un hijo que van a ser sobrenaturalmente. No por el esfuerzo de ellos, sino que ellos tenían que confiar. No en su esfuerzo, sino en qué. En las promesas de Dios. Ustedes tienen que caminar por la fe, creyendo en mis promesas. Así que el trabajo nuestro no son nuestras obras. Tenemos que descansar en la promesa. ¿Y cuál era la promesa de Dios? un hijo un hijo del cual las naciones serían benditas y esto nos lleva a Génesis 3.15 ¿recuerdan? así que Abraham la información que Abraham tenía era que de la simiente de una mujer iba a venir un salvador para los, para los hombres esa es la información que Abraham tenía y que también Abraham tenía así que Abraham entiende que ese hijo van a ser sobrenaturalmente y que él puede descansar en las promesas de Dios y que efectivamente Sara le dará a luz un hijo sin embargo Sara se ríe, ¿se acuerdan? ahora, ¿quién está dialogando? que esto nos va a servir para el sermón de dentro de ocho días con Abraham mientras le cuenta estas cosas ¿quién? el ángel de Jehová ¿y quién es el ángel de Jehová? Jesús, preencarnado y Jesús dice, Abraham me conoció Abraham vio mi día y se gozó Abraham sabía y conocía a Cristo y lo recibió en su casa Y amó a Cristo Y conversó con Él Hizo banquete para tener comunión con Él ¿No es increíble? Y recibió la promesa Sin embargo, su esposa se ríe, ¿verdad? Y por eso le ponen Jacob, risa Ahora, después Perdón, Isaac, perdón, risa Después, el Señor, efectivamente, un año después ella queda en embarazo y siendo ella estéril el Señor abre su matriz y tiene un hijo de Abraham Abraham recibe a este hijo con regocijo y aquí en el versículo 8 del capítulo 21 Abraham hace un banquete una fiesta, dice que creció el niño, fue destetado e hizo Abraham un gran banquete el día en que fue destetado Isaac ¿qué estaba celebrando Abraham? él estaba celebrando la salvación del Señor Abraham era un creyente Abraham entendía que de, de ese hijo vendría la salvación de Jehová que en esa simiente serían benditas las naciones de la tierra Abraham entendía que de ese hijo vendría la solución al pecado vendría la liberación del pecado la liberación de la esclavitud de Satanás la redención eterna Abraham era un creyente de hecho, Abraham fue justificado por esa fe. ¿Y por fe en qué? En la promesa de la simiente. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham está gozoso. Ahora, hermanos, noten esto. Es importante. Versículo 9. Vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, la esclava, aclara, ¿no? el cual está, esta le, le había dado a luz a Abraham se burlaba de su hijo Isaac ¿qué están haciendo los fariseos con Jesús? ¿qué han estado haciendo hasta ahora en todo su diálogo? se estaban burlando de él ¿entiendes a dónde va la discusión de Jesús? ¿a dónde los quiere llevar Jesús? ellos tenían la actitud de quién? de Ismael del hijo de la esclava ahora el Señor le está diciendo que no son hijos de Abraham el Señor le dice Sí, ustedes son hijos de Abraham pero hijos de la esclava no de la libre ¿Qué implica entonces ser el hijo de la esclava no es porque Ismael por ser esclavo no pudiera tener la bendición ni ser salvo no el punto aquí es que Ismael se burló de Isaac Cuando él había enseñado por su padre Había sido enseñado por su padre a esperar a Isaac Y a entender que es bajo él Quien él tendría las bendiciones Es porque Isaac sería el heredero de las promesas él, La cabeza federal de un pacto Es por, por eso que Ismael tendría esperanza sin embargo Ismael se burla ¿Qué es lo que menospreció Esaú cuando estaba persiguiendo a Jacob la esperanza, las bendiciones del pacto que vendrían a través de su hermano otra vez, un hermano mayor menospreciando al hermano menor y tenemos que Cristo es nuestro segundo Adán nuestro hermano menor y aquí está siendo menospreciado por los fariseos ellos no quieren someterse a Él Para obtener de Cristo, de Él, del Hijo La libertad y la herencia Ellos quieren ganarse la herencia Por su esfuerzo propio Ellos quieren ser los chachos Ellos no quieren entender Que necesitan un libertador del pecado Es de, is de Isaac que vendría su libertador Ismael no lo quiere Y se burla Ahora Sara que a veces las mujeres son más entendidas que los hombres en este aspecto, ella nota algo y dice, esto va a estar mal mi hijo va a ser perseguido por Ismael Isaac puede morir Y Sara quiere proteger a la simiente de Dios ahora, dice por tanto le dijo a Abraham echa a esta sierva y a su hijo porque el hijo de esta sierva no hay de heredar con Isaac mi hijo el punto aquí es que él, Ismael, quería la herencia de su padre. Ahora, no estamos hablando de la herencia, porque de hecho él fue despedido con herencia. Estamos hablando de una herencia espiritual, de un sacerdocio. Así que si Ismael quería realmente las bendiciones del pacto, él tendría que estar bendiciendo y aceptando y recibiendo a quién? A Isaac ahora, ¿cómo eran los gentiles salvos en el Antiguo Testamento? tenían que someterse al primogénito de Dios, ¿quién era el primogénito de Dios? Israel era a través de Israel que Dios había prometido bendiciones ¿Qué dijo esta, esta eh, señora eh, Ruth a Noemí tu pueblo será mi pueblo una gentil, y tu Dios será mi Dios y ¿cómo responde Noemí Ruth. bendito sea el Señor que te ha dado esa voluntad y la alaba porque ella se ha refugiado en el Dios de Israel y cómo es que ella se ha refugiado en el Dios de Israel bendiciendo a los judíos, sometiéndose a los judíos alabando al Dios de los judíos esperando en las promesas de los judíos y se convierte en quién? en la mamá de la simiente prometida ¿Más ¿No es increíble esto? Hermanos, la única manera en que alguien puede ser liberado del pecado y recibir de Dios herencia es recibiendo a Cristo, no rechazándolo. No hay otra opción. Estos fariseos estaban rechazando, burlándose del Mesías. Sin embargo, Juan 1 no recuerda más a los que le recibieron. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo es que tú te conviertes en hijo y heredero? Recibiendo a Cristo. Sin Cristo no hay herencia. Sin Cristo no puedes ser hijo de Dios. No hay otra opción. Cuando la Biblia habla de hijos de Dios no se refiere a todo el mundo, se refiere a los hijos que se han refugiado en el Dios de Abraham, que han descansado en las promesas que Dios hizo a Abraham, de que en su simiente serían benditas las naciones de la tierra. Los fariseos pues estaban menospreciando al Señor. Ellos entonces eran esclavos del pecado y por lo tanto eran hijos de Abraham, sí, pero hijos de quién? de la esclava el carácter que estaban demostrando era el carácter de Ismael el carácter de aquel que se burla del heredero el carácter de Caín que quiere matar a su hermano el carácter de Esaú que quiere matar a su hermano menor el carácter de Saúl que persigue y quiere matar a David ¿no es este el carácter de la simiente de Satanás? todo el que rechaza a Cristo está sin esperanza en este mundo y es simiente de Satanás hijo de Satanás esclavo al pecado sin embargo el Señor se ofrece a ellos en el versículo 36 y dice así que así que es decir, por lo que les he dicho porque ustedes son esclavos la única esperanza de ustedes ¿cuál es? el Hijo los liberte si el Hijo os hace libres seréis realmente libres hermanos Jesús se está presentando como quien Él les dice que yo soy un hijo de la esclava y Él es el hijo que se queda en casa para siempre Jesús está diciendo que Él es el verdadero hijo de Abraham él es la simiente, la simiente de Abraham, hijo de Jacob De él fluyen las bendiciones de Dios para las naciones Todo aquel que quiere ser libre del pecado Debe venir y esconderse en el Hijo de Dios El Hijo de Dios, dice el Señor aquí Él es el que ha visto y ha oído al Padre desde la eternidad es el Hijo que Dios prometió proveer para nuestra necesidad, nuestro pecado. Él es el que vino según la promesa de Génesis 3.15. Él vino a golpear a Satanás en la cabeza, pero también vino a recibir una, vida, una herida de muerte en el calcañar, para justificarnos de nuestros pecados y así ofrecer perdón y vida nueva y quitar la culpa y la condenación el evangelio la libertad que el evangelio ofrece es una libertad justa otras religiones aparte de Cristo ofrecen una religión injusta han hecho una caricatura de Dios Toda religión que dice yo puedo ganarme el favor de Dios, soy tan religioso, soy hijo de Dios, Dios me ama, soy tan fiel, soy tan bueno. Cuando entre al cielo las puertas del paraíso me serán abiertas porque he sido tan generoso. Es infernal ese pensamiento porque si tú has pecado y pecas, como dice Calvino, soy depravado por naturaleza y pecador voluntariamente, por voluntad si tú has pecado, has cometido un solo pecado mereces morir en el infierno y si Dios es justo tiene que condenarte ya así que toda religión justa solamente tiene a Cristo como soberano y Señor ya que es Cristo quien perfectamente guardó la ley de Dios y Cristo quien fue a una cruz a hacer expiación a causa de nuestros pecados, para que así la paz y la justicia estuvieran juntas no hay paz con Dios sin justicia y Cristo es nuestra justicia Él fue el justo y Él es el que justifica cuando Él murió en la cruz llevó todo el castigo que tú merecías y cuando Él vivió una vida completa y enteramente de obediencia a Dios Él obedeció lo que nosotros no obedecimos así que por su obediencia Él ganó todas las bendiciones del pacto y por su muerte en la cruz las hizo merecer las hizo que las mereciéramos nosotros por la fe en Él por eso es que tú no tienes salvación sin Cristo no hay salvación del pecado sin Él el Señor aquí está diciendo la única manera en que ustedes pueden ser liberados del pecado es que yo los haga libres noten la misericordia del Señor esos hombres le están rechazando se están burlando y Él dice a menos que pongan su confianza en mí el único hijo que queda en casa el obediente el que conoce al Padre de quien el Padre tiene complacencia el que entregará su vida porque ha estado para siempre con Dios tomó forma de hombre la muerte no lo puede retener porque es Dios con nosotros y el que resucitará entre los muertos y regresará a la gloria si no ponen su confianza en mí el que hace todo esto ustedes estarán para siempre en sus pecados si el hijo libertare seréis verdaderamente libres ¿libres de qué? pues ya les dice ¿libres de qué? ustedes son pecadores son culpables, merecen morir del infierno, ustedes pueden ser pues libres de la culpa del pecado ustedes aman pecar aman pecar lo que hacen lo hacen voluntariamente nadie lo obliga a uno a pecar ¿verdad? el hombre está deleitándose en sus deseos sin embargo el hijo viene a liberarnos verdaderamente del pecado quitando el amor por el pecado de nuestros corazones por su espíritu él no solamente vino a quitar la culpa también vino a erradicar de nuestro corazón el amor por el pecado para amar la justicia y al mismo tiempo vino a darnos esperanza de que un día erradicará por, por siempre la presencia del pecado de nosotros llevándonos con Él en gloria hermanos esto es lo que el Señor ofrece en su salvación ¿qué tienen que hacer ellos? admitir que están mal admitir que le necesitan recibir al Rey de Gloria no rechazarlo como Ismael someterse al Hijo de Dios seguirlo a Él refugiarse en Él la pregunta para ti en esta mañana es ¿quieres? quieres o te identificas te identificas entiendes que eres un pecador y que solamente tienes esperanza en Cristo ahora las palabras de Jesús son aplicables a todos los hombres, por naturaleza ningún hombre quiere escuchar a Dios todo hombre ha inventado su propia religión los hombres siempre persiguen la simiente, porque es que Cristo es el hombre más, el hombre más nombrado en la historia porque es que todos lo quieren rechazar mientras uno lo abraza y lo predica otros quieren desmentirlo que se fue al Tíbet que conoció no sé qué que es científico que la ciencia que no murió sino que escondieron el cuerpo han inventado ridiculeces absurdas sobre Cristo porque nadie lo quiere aceptar porque nadie quiere un Dios sobre su vida sin embargo en Cristo Dios nos está reclamando para Él y Él quiere salvar él quiere que dejes de dar cosas hoy contra el aguijón. Quiere que deje de perseguirle a Él. Y Él demuestra su amor para con nosotros muriendo, entregándose a sí mismo, para que la relación que tenemos con Dios sea restaurada, para hacer justicia. Así que hermanos, para terminar, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solo Él puede cambiar tus afectos hacia el pecado para aborrecer el pecado y amar la justicia solo Él puede cambiar nuestra voluntad para querer descansar en las promesas de Dios y venir a buscar refugio en Él solamente Él puede cambiar nuestra mente para permanecer en la Palabra de manera que podamos tener frutos dignos de obediencia solamente Él puede cambiar nuestras emociones dañadas por el pecado para que la adoremos verdaderamente no para ofrecerle una adoración hipócrita, sentimental, emocional, que no tiene nada que ver con Dios. Dios quiere también afectar tus emociones para que sientas correctamente, le ames correctamente. Y amarlo correctamente es vivir y servirle a Él, vivir en obediencia a Él, vivir para Él. Al inicio, pues, de este debate, se revela entonces, vimos hoy el inicio nomás. Entre los ocho días veremos eh, otra parte del debate. Pero lo que vimos hoy es que Él vino a, liberar, a liberarnos de qué? Del pecado. Vino a darnos libertad del pecado. Entre los ocho días veremos que Él vino a darnos libertad de Satanás. Pero vete con esto en mente. Al inicio del debate se revela la misericordia infinita de nuestro Señor. Que a pesar de que ellos no querían ver su pecado, a pesar de que ellos querían rechazarle y se burlaban de él... El Señor misericordiosamente se ofrece a ellos Como aquel que es el Hijo mayor, el hijo menor nuestro Pero el Hijo de Dios eterno Quien vino a morir por nosotros Y Él se ofrece para liberarlos de la esclavitud Hermano, esta es la actitud que tú debes tener para con los de afuera No importa que se burlen de ti Muéstrales la esclavitud de su pecado las personas a las quien, a quienes les hablamos del Evangelio son personas que permanecen en el pecado, viven en un mundo de mentiras y puede ser que el pecado no sea evidente, pero puede ser un pecado religioso, abrazar una falsa fe, abrazar una falsa esperanza centrada en un bautismo en que pertenecen a una iglesia o que son de determinada denominación o porque son los bautistas reformados o los presbiterianos reformados más contrarreformados del mundo pero aún permanecen en sus pecados porque la gente quiere a Dios y sus promesas pero quieren las promesas pero no quieren obedecerle y se están mintiendo a sí mismos el hecho de que ellos estén permaneciendo en el pecado está simplemente revelando que no son hijos de Dios son hijos de la esclava y necesitan libertad hermano muéstrales y si están en medio de ustedes muéstrenles el que permanece en el pecado es esclavo del pecado no hay esperanza si permaneces en el pecado solo hay esperanza para que permanece en su palabra y el discípulo verdadero es el que permanece en mi palabra es verdaderamente mi discípulo, ese es el indicativo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres solo hay esperanza confiando en Dios y en sus promesas Solo hay esperanza en Cristo. ¿Puedes creerlo? Así que anímate hermano y predica estas verdades. Vamos a orar al Señor. Esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida. Si deseas este y otros mensajes, visita nuestra página en internet, iglesiaraha.org Este es un recurso producido para la Iglesia Cristiana Bíblica, Ra.